0: Munchies und Mangos, grüne News Edibles für dein Ohr. Lito, wie ist dein Mangosaft?
1: Oh, hervorragend. Warte, lass mich noch einen Schluck nehmen. Sehr gut. Ich glaube, wir haben auch einiges zu besprechen, Damit mir nicht die Spucke wegbleibt, habe ich einen extra großen Schluck genommen.
0: Ja, weil wir sind ja natürlich nicht nur zum äh, Mangosaft trinken in unsere kleine Podcasthütte hütte bekommen, aber bevor es tatsächlich losgeht, wollen wir uns erst nochmal ganz recht herzlich bedanken bei Linnea für die Voiceovers, AK420 AK420 für dieses mega geile Intro und natürlich auch bei Lini Sunshine, ohne die wir weder Artwork noch Cover noch sonst irgendwelche Grafiken hätten. Liebe Grüße und dickes Dankeschön geht erstmal raus an euch drei.
1: Ja, vielen lieben Dank. Vielen Dank Linnea für diesen großartigen Voice-Over aus 420 für den überragenden Sound und Leni, danke für das Artwork. Also es macht echt Spaß und danke
0: euch. Lito, was war bei dir eigentlich so los in den letzten Wochen? Du warst viel unterwegs, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
1: Oh ja, Pickepacke voll. Also ja, ich fange an. Also die letzten Wochen waren begleitet von meinem Besuch, meinem ersten auf der Mary Jane, auf der ersten Consumer-Messe. Da habe ich gleich direkt Bilder machen dürfen von Jugendrichter Andreas Müller mit Green, dem, dem Rapper. Dann war ich auf der ersten Jahreshauptversammlung, seitdem ich dort Sprecher bin, bei Lieb. Das ist äh, eine gemeinnützige Organisation, die nennt sich äh, Law Enforcement Against Prohibition. Und äh, ja... Ich hatte die große Ehre, dass mir Jugendrichter Müller einen super wertvollen Tipp gegeben hat für die letzte Folge, für die Folge Legalisierung, wie Konsumenten direkt von ihr profitieren können. Schaut da auf jeden Fall mal gerne rein. Auf deinem YouTube-Kanal, äh, ne? Ja. ja, genau, auf dem youtube channel Und dann noch, äh, jetzt vor kurzem noch, heute Nacht gerade noch fertiggestellt, äh, der Hanf-Magazin-Beitrag. Also jetzt am Sonntag habe ich ihn noch fertig schreiben können. Und ähm, ja. Ich glaube, es würde ausarten. Jonathan, erzähl noch, wie war, wie war, dein, wie war deine letzte Zeit?
0: Ja, sehr abwechslungsreich auch auf jeden Fall. Ich war zu Beginn des Monats in München, habe dort Jens besucht von den Turp Pants, mit dem habe ich eine Folge aufgenommen für die Grüne Stunde, den Podcast und habe mit ihm mich sehr ausführlich unter anderem über Terpene unterhalten, das war sehr interessant. Und apropos Terpene, demnächst auch ist Vincent bei mir zu Gast in der Grüne Stunde, mit dem ich mich sicherlich nicht nur über Terpene unterhalten werde, und aber der wird ja später auch noch in unserem Podcast gemeinsam mit uns eine der ersten Rubriken feierlich eröffnen und apropos feiern, weil du ja auch gefragt hast, so die letzten Wochen, gerade letzte Woche, letzte Woche Donnerstag, 18.11., aufgrund der Nachrichtenlage gab es da ja durchaus Anlass äh, zu feiern, auch wenn das vielleicht dann einen, einen Tag später schon wieder ein bisschen gedämpft worden ist, aber es ging auf jeden Fall eine sehr große Euphorie, ich glaube nicht nur durch die, durch die deutsche Cannabis-Szene, aber das führt uns, bzw. mich direkt dann zu unserer ersten Rubrik, 420 News Nuggets.
1: Ganz genau. 420 News Nuggets ist eine unserer Hauptrubriken, in der wir euch immer aktuell über die laufenden Themen berichten rund um die Cannabis-Legalisierung. Es sind Nachrichten zum Thema Cannabis.
0: Ja und da steigen wir heute auf jeden Fall mal ein mit einem Tweet von Jugendrichter Müller vom 18.11., der hat nämlich folgendes geschrieben, Hurra, sollte es stimmen, dass die Ampel vernünftig legalisieren will, dann habe ich mein Lebensziel fast erreicht, aber ich fordere nun den sofortigen Stopp aller Cannabisverfahren und nach der Legalisierung folgt die Rehabilitierung. Heute ist ein schöner Tag.
1: Ein schöner Tag und ein, ein noch viel schönerer Tag für uns ein Menschen und ein Sprecher von Lieb, also er ist der Vorstand von Lieb mit dem Vorstand im Board. Ähm, dabei beobachten zu dürfen, ein so lang ersehntes Ziel zu erreichen. Also mich freut es besonders. Und ja, Jonathan, du hattest du hattest, du hattest, noch etwas recherchiert. Du hast ein kleines, schönes, schickes Zitat für uns. Reden die jetzt
2: die da, die da jetzt
1: kommen, die halbe nee,
3: Junge bin ich, Union will kiffen. Ich, ich bin
0: ja, und demnächst dürfen sie es auch. Also die halbe Junge Union oder vielleicht die ganze, äh, dürfte demnächst höchstwahrscheinlich legal kiffen. Oder, Lito?
1: Also es ist überragend, genau. Das war das Ergebnis äh, laut äh, letzter Woche. Also die Ergebnis, die Nachrichtenlage sagt ja klar, das Ob der Legalisierung ist endlich beschlossen worden. Ich zitiere folgende Headline, die durch alle Medien gegangen ist. Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. Das war im Tagesspiegel, im Spiegel ähm, bei Legal Tribune Online gab es einen sehr spannenden äh, Sonderinput. Äh, von Hasso Zuliak, ähm, das Paper aus den Medien zitiere, äh, so nicht den letzten Stand, also was man auf jeden Fall sagen kann, die Legalisierung steht fest, also es wird passieren, aber wie es passiert, wissen wir noch nicht ganz oder, oder was hast du da nochmal für uns rausgesucht, Jonathan? Du hattest
3: das Cannabisverbot ist krachend gescheitert. Es verhindert nicht, dass Menschen Cannabis konsumieren. In jedem Pusemuckeldorf in Deutschland kriegen sie Cannabis.
1: Ja, und jetzt äh, ist es auch klar, es wird passieren. Die Frage ist nur, das ist die Frage aller Fragen, wird es nur in Apotheken stattfinden oder nur in Coffeeshops oder aber beides? Dazu haben wir auf jeden Fall nachher noch in einer der Hauptrubriken Top Voice auf Cannabis einen Meinungsführer der, ähm, in diesem Gebiet befragen dürfen. Und ja... Es gab noch was Spannendes von Nima wo was ein Tweet von ihm, Jonathan, den hast du rausgesucht, oder?
0: Genau, wir haben ihn eben schon mal kurz gehört und es gibt zusätzlich noch einen Tweet, den ich nicht unerwähnt lassen will in dem Kontext, weil er ein Thema anspricht, was wir auch relativ wichtig finden. Und zwar hat er geschrieben am 19. Oktober, in Deutschland darf man selbst Rauchtabak anbauen und Bier brauen. Wenn Cannabis legal wird, wäre es daher nur folgerichtig, auch den Eigenanbau für den Eigenkonsum zu erlauben. Hashtag legalized, Hashtag legalized. Cannabis-Legalisierung.
1: Das greift eigentlich ziemlich ganz genau das auf, was Simon Rohr in seinem letzten Video auf seinem Channel Open Mind auf YouTube gebracht hat. Sind wir alle auf Fake News reingefallen? Nein, ich würde sagen, die Legalisierung steht fest. Das Ob ist klar? Jetzt ist nur die Frage, wird auch Eigenanbau mit zur legalen Ausgestaltung dieser kontrollierten und regulierten Abgabe von Cannabis sein? Falls ja, wie viele Pflanzen darf man anbauen? Wo wird es Cannabis geben? Das sind alles Fragen, über die wir euch aktuell natürlich genau auf dem Laufen halten. In der, in der Twitter-Community, auf Telegram, auf Instagram, auf YouTube oder auf äh, Jonathans äh, Podcast. Äh, ich würde vorschlagen, wir kommen auch schon zum, zum nächsten News-Nugget, oder?
0: Ja, gerne. Kommen wir zum zweiten von heute. Insgesamt fünf News Nuggets ähm, schließt hier so ein bisschen nahtlos an. Und zwar ähm, schaut man natürlich auch aus deutscher Sicht auf andere Länder, auf andere Staaten. Wie haben die das so gemacht? Was gab es da so für Erfahrungen? Und ganz konkret geht es jetzt hier gerade um Kanada, die nämlich ähm, im Laufe des letzten Monates bereits zum, äh, ja, wie kann man sagen, seit Seit drei Jahren ist Cannabis in, in Kanada schon legal und die haben jetzt entsprechende Erfahrungen gesammelt und ähm, wir wollen da aus einem Artikel der Tagesschau so ein bisschen zitieren, in dem dann nämlich auch nochmal deutlich geworden ist, dass gerade dort die euphorischen Erwartungen, die es gab, so nicht sich ganz erfüllt haben. Also es gab dann zwar irgendwann ähm, keine Schlangen mehr an den Ausgabestellen, aber gerade zum Beginn gab es hier massive Probleme mit einer viel zu schwachen Infrastruktur für den Verkauf und der Bedarf konnte anfangs ähm, da nur sehr, sehr schlecht gedeckt werden.
1: Ja, eine führende Stimmen sagte zum Beispiel, das ist ein Public Health Experte, äh, ein gewisser Herr David Hammond von der University of Waterloo in Kanada sagte, wir mussten lernen, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Legalisierung und dem Moment, an dem wir erste Geschäfte eröffnen konnten. Und das ist auch nochmal so ja, ein besonderes Learning, was wir aus einem Staat erfahren dürfen wie Kanada, dass äh, die Legalisierung beschlossen worden ist, aber es dann an an dem Wie, an den Modalitäten der Umsetzung einfach mangelte. Und äh, deswegen auch vielleicht von Jonathan, ich spreche mal für dich mit, einfach ein Appell an die aktuellen Koalitionsverhandler, wir müssen uns auch klare Gedanken darüber machen, wie es umgesetzt wird. Und ich glaube, das führt uns vielleicht sogar schon zu dem, zum dritten News-Nugget. Oder, oder hast du noch was zu ergänzen, Jonathan?
0: Nein, ich glaube, wir können hier auch direkt nahtlos anschließen in das dritte News-Nugget. Und zwar geht es hier um die Haukab-Studie, die gerade in den letzten Wochen oftmals zitiert worden ist. Da gab es nochmal ein kleines Update und zwar soll... Laut dieser Studie die Cannabis-Legalisierung dem Staat, dem deutschen Staat, 4,7 Milliarden Euro jährlich bescheren. Und zwar ist das nochmal korrigiert worden von anfänglich 2,4 Milliarden auf jetzt ähm, 4,7 und ähm, das ist eine Studie, die äh, der Deutsche Handverband in, ähm, in Auftrag gegeben hatte. Ja, der, der Versuch ein bisschen da war, natürlich die Ampelverhandlungen nochmal in eine ganz explizite Richtung zu drängen, würde ich fast schon sagen. Und ähm, das sind ja Zahlen, Lito, also fast 5 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist ja Wahnsinn.
1: Das ist schon der Wahnsinn. Vor allen Dingen die Zahlen sind ja höchstgradig verlässlich. Also ich meine, man soll ja zum Beispiel keiner Statistik trauen, die man selber gefälscht hat. Aber der Deutsche Handverband, als ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde als karitativen Verband einstufen, hat den seit 2009 an der Heinrich-Heine-Universität tätigen ähm, Professor Justus Haukap engagiert, ein Professor für Volkswirtschaftslehre und Gründungsdirektor des ähm, Düsseldorf Institute for Competition Economics und das ist jetzt nicht irgendein Mickey-Maus-Club, sondern jemand, der sich damit sehr fachlich auseinandersetzt und den Mehrwert der Legalisierung zeigen möchte, denn es geht hier auch um wirklich Arbeitsplätze, um Steuereinnahmen in Milliardenhöhe. Und das ist ein riesen Geschäftszweig, den man jetzt verantwortungsvoll umsetzen möchte und sollte. Und ähm, deswegen die Studie, deswegen AV nochmal. Danke DHV, danke Professor Haukapp für diese mehrwertbietenden Informationen.
0: Und Herr Leon Knoke, auch soll nicht unerwähnt bleiben.
1: Haben wir bewusst rausrecherchiert. Herr Leon Knoke hat einen wesentlichen Rechercheanteil. Es ist nicht nur der Professor kommt, sondern auch der Herr Knoke. Ich denke, jo Jonathan, ähm, das, das wäre es für, für den dritten News Nugget.
0: Ja, eine Sache wäre tatsächlich noch relativ interessant und zwar, wie Professor Hauck hat denn eigentlich den Preis für einen Gramm Cannabis berechnet. Und zwar hätten wir hier in der Produktion 4 Euro, zusätzlich mit einer Cannabis-Steuer von 4,50 Euro, das macht dann 8,50 Euro, dann noch 19% Mehrwertsteuer und dann wären wir ungefähr bei 10 Euro pro Gramm. Und ähm, ich glaube, das ist auch in etwa der Preis, der momentan so äh, durchschnittlich auf dem Schwarzmarkt gezahlt wird.
1: Absolut realistisch und ähm, man denkt immer, dass äh, Professoren aus ihren Elfenbeintürmen keine Ahnung von der Straße hätten, aber das ist ein, ein äh, Volksökonom, der es halt verstanden hat und ich meines Erachtens, ähm, ich würde sagen, also das ist ein realistischer Approach, den Schwarzmarkt zunächst wirklich auch auszutrocknen unter Ausnutzung der steuerlichen Vorteile für die Gesamtökonomie, für, für, für unseren Staat, für, unseren, für unser Steueraufkommen.
0: Ja, absolut, absolut. Dann schauen wir jetzt mal für den vierten News Nugget ein bisschen über den Tellerrand bzw. ein bisschen über die deutsche Landesgrenze hinaus. Und zwar hat sich hier letzte Woche in den Niederlanden etwas sehr, sehr Interessantes zugetragen, Lito.
1: Ja, ganz genau. Das ist also, ich würde sagen, eines der entscheidendsten Prozesse in der Geschichte der Niederlande, in der ähm, Cannabis-Debatte, ob nur entkriminalisiert wird oder legalisiert. Es ist nämlich meines Erachtens dieses Urteil, was auch ausführlich im Hanf-Magazin beschrieben wird, auch in der Printversion, ist meines Erachtens das Urteil, was den Stein der Legalisierung in den Niederlanden ins Rollen bringen kann. Es ist meines Erachtens, das ist meine Interpretation der Dinge, ein Appell der niederländischen Justiz an den niederländischen Gesetzgeber, endlich zu legalisieren, denn es handelt sich hier bei Rinus Beintemmer um einen ja, hochkaritativ tätigen, altruistisch handelnden Menschen, der, naja, auch seinen, seinen, seinen Background hat aus der organisierten Kriminalität beziehungsweise ja, schon dem illegalen Handel mit Betäubungsmitteln, aber es ist äh, bei dieser Stiftung, die er gegründet hat, ähm, da geht es um eine, eine ja, kontrollierte und regulierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene, aber zu therapeutischen Zwecken und das ganz Spannende ist, es handelt sich ähnlich wie bei solidarischer Landwirtschaft um eine Art Zweckverband, bei der diejenigen, die wirtschaftlich stärker sind, vielleicht nur 10 Euro zahlen oder sogar gar nichts, und manche aber 100 Euro, mhm. nachdem sie einen einmaligen Stiftungsbeitrag geleistet haben. Und da werden 22.000 Patienten oder Spender dieser Stiftung mit Cannabisextrakten versorgt, die wow. da zu ja, Heilmittelzwecken eingesetzt werden. Also überwiegend sind es Schmerzpatienten, die sich gerade nicht Sativex und Bredokan für 300, 400, 500 Euro im Monat leisten können, sondern halt nur einen schmalen Tal an der Tasche haben und da werden sie abgeholt. Das ist also äh, eine, eine gesellschaftlich höchst wünschenswerte Konstruktion, die mit keiner Strafe verurteilt worden ist. Also es gab ein, eine komplette Hauptverhandlung, ich war bei dem ersten Verhandlungshaupttag dabei, beim zweiten auch Letzte Woche Donnerstag, wie gesagt, Rinus Beintemar, er wurde freigesprochen, obwohl er 14 Tonnen Cannabis äh, in der ganzen Zeit verarbeitet hat und 200 ja. Kilo monatlich zu Extrakten verarbeitet. Und wenn das kein Signal von der niederländischen Justiz an den Gesetzgeber ist, dann weiß ich es nicht. Aber dafür muss man eigentlich auch nicht mehr Jura studiert haben.
0: Sehr schön, sehr, sehr schöne Nachrichten. Dann kommen wir doch äh, zu weiteren guten Nachrichten, ebenfalls aus dem Ausland im News Nugget Nummer 5.
1: Ich kann es gar nicht glauben. Die guten Nachrichten reißen einfach nicht ab. Gerade noch Berichte aus Holland. Jetzt geht es um Frankreich. Der Cannaweb-Case hat seinen Abschluss gefunden. Das ist der Prozess, der am 19. November letzten Jahres durch die Medien ging, der heischerisch angepriesen worden ist. Also ich habe schon so häufig über ihn berichtet. der war Gegenstand meiner letzten Aufsatzveröffentlichung in der Zeitschrift für Lebensmittelrecht. Der cannabis case kurz umrissen, da ging es darum, da wurden zwei Geschäftsführer eines französischen Unternehmens, die Vape-Pants in Vertrieb brachten mit CBD. Die wurden verurteilt, weil da CBD drin steckte, weil die französische Strafjustiz sagte, das ist Cannabis und Cannabis wird verboten. Cannabis muss besonders hart bestraft werden. Es waren 10 und 15 Monate ähm, Freiheitsstrafe, die die Geschäftsführer aufgebrummt haben bekommen auf Bewährung und nochmal eine Geldstrafe. Und das Ganze ist aber dann dem europäischen Gerichtshof vorgelegt worden, weil, jetzt kommt, das ist der Clou, da hat doch der französische Strafrichter gesagt, wir können doch etwas strafrechtlich nicht nach französischem Strafrecht verbieten, was europarechtlich zulässig ist. Hm. Denn, das muss man wissen, die CBD-Extrakte kamen aus in Tschechien angebauten Nutzern und da hat man gesagt, da gilt aber die europäische Warenverkehrsfreiheit, weil wir haben hier einen grenzüberschreitenden Bezug innerhalb von Wirtschaftsgütern, innerhalb der Europäischen Union und mhm. man kann da nicht hergehen als, äh, als äh, Straf, äh, französischer Strafrichter und etwas verbieten, mhm was großen Kindern, was in Europa aber legal ist. Und ähm, dieser Fall hat jetzt endlich in der Berufungsinstanz seinen entscheidenden Abschluss gefunden, nachdem es dem Europäischen Gerichtshof sieben Jahre später vorher vorgelegt worden ist. Und äh, die Sache ist klar, CBD ist legal, auch kein Betäubungsmittel. Es ist äh, im Cosing, im Katalog äh, für Kosmetika. Und ähm, ja, also ich bin froh, dass ich diesen Mehrwert mitteilen darf. Und ja nochmal ein Shoutout an Anthony Cohen, Er hat hart durchgezogen. Evelyn kai Mollen hat das Ganze durchgeboxt. Also eine Partnerin, die jetzt von der einen zur anderen Großkanzlei gewechselt ist, einen großen, großen Job geleistet hat und es ist wirklich spannend gerade juristisch.
0: Da kann man sich nur bei, all, bei allen Beteiligten für die großartige Arbeit bedanken, die ja letzten Endes auch wahrscheinlich Auswirkungen über die Landesgrenzen hinweg haben wird.
1: Ganz genau. Also das sind für mich zwei wesentliche Bestandteile, die ähm, die Dominosteinkette, die gerade ins Banken gerät und die Legalisierung nach vorne bringt, einen
0: entscheidenden Beitrag leisten. Kommen wir nun zu einer weiteren Rubrik. Voices of Cannabis. Eure Stimmen, eure Meinungen.
3: Ja, als weitere wichtige Stimme haben wir jetzt Herrn Dr. Wieland Schinnenborg hier in unserem Podcast. Darf. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen, Herr Dr. Schinnenborg. Ich hätte gerne ja, den ja ersten... Also vielleicht möchten Sie sich selbst kurz vorstellen, nochmal mitteilen unseren Zuhörern, wer Sie sind und was Sie aktuell tun. Das wäre vielleicht interessant.
2: Also ich bin, mein Name ist Julian Schindler, ich bin äh, eigentlich äh, Zahnarzt und Anwalt, Anwaltsfachanwalt für Medizinrecht, aber ich war in der 19. Wahlperiode, also von 2017 bis 2021, äh, Drogen und Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Das bin ich jetzt eben nicht mehr, weil ich nicht mehr im Bundestag bin seit ungefähr drei Wochen, aber natürlich weiter sehr mit dem Thema beschäftigt und habe auch... Ähm, mal ein bisschen eingespeist in die Koalitionsverhandlung.
3: Das führt mich vielleicht zur ersten Frage. Also vielen Dank für Vorstellen. Wie haben Sie die Koalitionsverhandlung jetzt aktuell mitbekommen? Vor allen Dingen als jemand, der das ja so maßgeblich mitgestaltet hat, die ganzen Legalisierungsdebatten in der letzten Koalitionsverhandlung. Es gab ja sehr viele, sehr interessante Beiträge von Ihnen. Wie hat sich das für Sie angefühlt?
2: Ja, also ich, muss sagen, sehr, sehr, ich fand es sehr professionell. Das kann ich ja sagen, weil ich selber nur am Rande da beteiligt war. Das haben eigentlich alle drei Parteien sehr professionell gemacht. Also wir haben das ja mitbekommen in den Sondierungsgesprächen da, sobald die Union beteiligt war, konnte man zum nächsten Tag alles nachlesen oder am selben Tag noch. Und die haben also alle drei Parteien, die wahrscheinlich sehr, sehr strittig waren und gar nicht mehr zu diesem Punkt jetzt, aber zu vielen anderen Punkten, ähm, finde ich sehr professionell gehandhabt. Äh, Sie sehen ja außen gedrungen, wir werden nächste Woche ja nun sehen, was rausgekommen ist. Bei Cannabis wissen wir schon, diese Formulierungen sind ja nun doch durchgedrungen. Die basieren ja zum Teil auch auf meinen Formulierungen, die ich noch verwendet habe. Und so bin ich damit sehr zufrieden. Muss ich sagen, ich hatte mir am Anfang ein bisschen Sorge gemacht, dass das Thema so quasi selbstverständlich abgehandelt wird und nach und nach vergessen wird. Das ist ungefähr. Nein, das haben die aber nicht vergessen. Es steht also drin und die Koalitionäre bekennen sich dazu, dass eine kontrollierte Abgabe von Cannabis stattfindet. Mhm.
3: Vielen Dank dafür. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Das ist ja tatsächlich die einzige Information, die wir seit Ende letzter Woche erfahren, dass die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Fachgeschäften eingeführt werde. Aber ähm, es ist ja soweit also ein, ein, eine, eine Klarheit über das Ob. Aber haben Sie vielleicht so können Sie so ein bisschen antizipieren, wie Sie glauben einschätzen zu können, Stand jetzt? wie dann die Modalitäten genau ausgestaltet werden, also dass wie der Legalisierung dann wirklich sehr wahrscheinlich vollzogen werden wird?
2: Ja, da wird die entscheidende Frage gestellt. Das ob ist also aus meiner Sicht geklärt, dass wie, da ist natürlich noch vieles offen. Also ich mit den Grünen sind wir in diesem Punkt ausnahmsweise mal sehr ähnlich, also auch nicht identisch. Es gibt immer noch mit Detail, man natürlich noch, noch Streit. Das haben wir auch vor der Wahl in mehreren Podiumsdiskussionen ja auch schon besprochen. Also wir sind zum Beispiel der Meinung als FDP, dass man auch einen Apotheken abgeben sollte, Davon halten die Grünen nicht. Und wir sind sehr skeptisch mit dem Konzept der Grünen nur in Fachgeschäften. Und da kommt mm -hmm. das Ergebnis aus den lizenzierten Geschäften. Also Fachgeschäfte können sich lizenzieren lassen und Apotheken eben auch. Äh, aber die Details wird man sich auch sehen müssen. Da steht die Detail steckt ja oft im Detail. Ähm, das wird in der nächsten Zeit noch spannend werden. Es ist noch, und ich bin auch gerne bereit, da noch ein bisschen zu unterstützen, tätig zu werden. Ähm, da muss man schon sehen, wir wollen also weder ja äh, deutsche zu einem millionenfachen Kipperland zu machen. Das ist völlig unkontrolliert. Das wollen wir nicht. Wollen wir wollen auch endlich diese unsinnige Prohibition beenden. Und das wir eine ausreichend breite Basis, um zu guten Ergebnissen zu kommen. Sehr spannend.
3: Also, weil Sie auch zufällig zum Glück Jurist sind, das würde mich jetzt noch interessieren, vielleicht die Zuhörer, die ebenfalls einen juristischen Background haben, dass... Es muss ja jetzt nicht in Form des Cannabis-Kontrollgesetzes so kommen, diese kontrollierte und regulierte Abgabe. Aber jetzt, was das Rechtsverständnis angeht, wie würde das dann wahrscheinlich laufen auf Bundesebene, auf Länderebene, durch Durchführungsverordnung? Haben Sie da vielleicht noch so,
2: so eine Art Einschätzung? Ja, das muss man sehen. Also mein Ansatz wäre immer gewesen, kein neues Gesetz zu machen, sondern das Betäubungsmittelgesetz entsprechend zu ändern. Das wird sicher noch Gegenstand von Behandlungen sein. Also es mhm. ist mir bekannt, dass unsere Kritik an dem Cannabis-Konzept der Grünen war, so einige Details, aber vor allem auch die Frage, dass damit eine sehr, sehr große Bürokratie verbunden ist. Und da sind wir als generell skeptisch, nicht nur bei, bei Cannabis, in allen Bereichen mhm. sind wir immer sehr kritisch mit Bürokratie. Mhm. Ähm, also ich persönlich würde da dahingehen, dass man sagt, ähm, das Betreuungsmittelgesetz äh, ändern, äh, sodass es ermöglicht wird, ähm, dass also Erwachsene sich das in lizensierten Geschäften halt kaufen können. Ähm, und äh, mit guter Qualität. Das war unser entscheidender Punkt, das sind wir mit den Grünen auch überhaupt nicht unterschiedlich wir haben. Die entscheidenden Punkte sind ja, wir wollen, dass äh, Cannabis eben in gesicherter Qualität angeboten wird. Nicht anders als vom Schwarzmarkt, wo sie nicht wissen, THC-Geld, ja, das ist alles nicht. Das sind wir mit den Grünen völlig deckungsgleich. Da gibt es überhaupt ja. dann keine Unterschiede. Ähm, und wie man das technisch durchführt, äh, glaube ich, dass die Formulierung, die man jetzt gewählt hat, in alle Richtungen noch als offen lässt. Man kann sowohl die Apotheken einbeziehen als auch Fachgeschäfte machen ähm, und Klemmhaus war beides. Ja, aber das wird jetzt auch Verhandlungssache noch sein. Und die juristischen Details, also, es wird wahrscheinlich so sein. Auf der einen Seite wollen wir natürlich, dass alles im Bundesgesetz geregelt wird, damit, nicht in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Also, ich möchte nicht, mhm. dass man sich Beispiel zu nehmen in meinem Heimatland Hamburg, ähm, dass alles sehr großzügig gehandhabt wird, was mir gar nicht sicher ist, weil die dortige SPD, das ist mit der Bürgermeister Trench hat sich ja dagegen ausgesprochen, ähm, oder war mhm. für und in Bayern, äh, dass er restriktiv gehandhabt wird. Nicht? Also, da müssen natürlich entscheidende Dinge müssen vom Bund geregelt werden. Dann kommt natürlich leider der Bundesrat ein bisschen ins Spiel. Aber es ist ja so, dass wir, äh, wir in sechs Landesregierungen, davon ist die FDP beteiligt, die Grünen, ich weiß nicht ob genau, er acht oder neun oder so, äh, und die mhm. ist ja auch, das ich sagen, die SPD, Entschuldigung, die SPD, äh, auch in sehr vielen Landesregionen. Das heißt, wir werden natürlich über unsere jeweiligen Parteien da auch Einfluss nehmen nicht Also ich möchte auf jeden Fall nicht eine Cannabis-Politik unterschiedlicher Qualität in Deutschland. Das muss schon einheitlich sein. Und da müssen wir sich. Ich will gerne durch ein Bundesgesetz machen und die Grundlage schaffen, dass die Länder das dann anwenden können. Aber das wäre man sich im detail. Das ist nicht juristisch nicht ganz einfach. Finde ich. Okay. Ja, es bleibt
3: auf jeden Fall sehr spannend zu beobachten. Ich finde den Ansatz auch, dass ähm, ja sowohl das in Apotheken als aber auch Fachgeschäften, dass es da so eine Koexistenz geben kann, grundsätzlich ein super Antritt, denn äh, ich verstehe persönlich nicht, wieso man ähm, so eine Entweder-oder-Denke durchziehen müsste, das, ja. ist, das eine schließt das andere ja überhaupt nicht aus. Ja, aber vielen lieben Dank für die Beantwortung der Fragen, also ich glaube, es war, ja, war mir eine Ehre, dass Sie das hier so schön präsentieren konnten, Es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Und ähm, ja, ich bedanke mich erstmal sehr, sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben und äh, wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Aufenthalt auf heute Aventura im Urlaub. Ja, ja, ganz, 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 herz,
2: ganz herzlichen Dank, aber dafür bin ich ja da. herzlichen Dank. Okay. Ja, ganz herzlichen Dank. Wir, wir, wir unterstützen uns gegenseitig. Das Projekt ist jetzt auf dem richtigen Gleis. Es müssen wir nur noch richtig die richtigen Weichen schieben. Ja?
0: Das haben Sie schon formuliert,
3: genau, so, genau das, ja.
2: Okay, vielen Dank. Danke, Dank. <lacht> grüße nach Deutschland.
0: Danke, ja, Grüße zurück. Halt. Tschüss.
3: Ja, Grüße zurück, Kau.
0: Set, Setting and Strain. Kommen wir zu einer weiteren Rubrik, die wir heute mit einem ganz besonderen Gast gemeinsam eröffnen werden.
1: Es ist Vincent von Vincent Reed. Ihr werdet ihn sicherlich kennen. Ein sehr erfolgreicher YouTuber. Seit vier Jahren macht er nun kontinuierlich Content zu Cannabis mit seiner Turb Crew. Und ja, vielen herzlichen lieben Dank, dass du bei unserem Podcast in der Premiere dabei bist, Vincent.
4: Vielen lieben Dank an euch beide für die Einladung. Bei Manchis and Mangos muss ich dabei sein und auch die Kategorie fühle ich mich geehrt, dass ihr mich als ersten Gast eingeladen habt. Set, Setting und Strain ist, denke ich, für viele Leute noch nicht ganz so ein Begriff. Set und Setting ist halt wichtig, wenn man vielleicht auch gerade das erste Mal konsumiert. Da ist es ganz wichtig, dass man halt sozusagen sein Set, also sein Mindset, Vernünftig hat, es sollte einem gut gehen, man sollte in der richtigen Stimmung sein. Das Setting ist halt in welcher Umgebung, also wo befindet man sich, mit wem befindet man sich. Und ihr wollt ja heute von mir erfahren, was so mein liebstes Set Setting und dazu mein liebster Strain ist. Vielleicht mache ich das mal zweiteilig. Ich bin ja selber cannabis seit 2017 ähm, in einer cannabis -Therapie. das heißt, mein täglicher Cannabiskonsum ist hat gar nicht so viel was vom Recreational. Ähm, da ist gar nicht so sehr das Drumherum wichtig, sondern da ist die Wirkung für mich wichtig. Das heißt, ich bin, wenn ich im Alltag Cannabis konsumiere, ist es meistens wirklich während der Arbeit. Und dann ist es auch medizinisch so, dass ich auf der Wirkung ein, mein Ziel ist, halt medizinisch eingestellt zu sein, ohne einen Rausch. Aber seien wir mal ehrlich, wir sind alles Cannabis-Liebhaber, und ähm, wirklich, also meine Frau sagt immer, ich, äh, ich bin 100% Cannabis und mich gibt es nur mit Cannabis zusammen. <lacht> und ähm, ich genieße es sehr, natürlich mit anderen Leuten die Erfahrung des Cannabisgenusses zu teilen. Und mein Set ist definitiv immer, in meinem Mindset ist immer, man sollte, es sollte einem immer gut gehen. Also ganz wichtig, der Cannabiskonsum ist dann schön, wenn es einem gut geht und man was Schönes erlebt und es damit verstärkt. Das ist immer schon seit meiner Jugend so ein ganz wichtiges Set-Ding bei mir gewesen. Das heißt, wenn es mir schlecht ging oder ich Liebeskummer hatte, habe ich schon immer gespürt, dass ähm, meistens das nicht der beste Moment war und ich mich eher klar mit den Sachen beschäftigen sollte. Aber jetzt machen wir es mal, gehen wir mal wirklich so in die Fantasiewelt. Wenn ich zum Beispiel mit euch beiden zusammen, da kriege ich ein dickes Grinsen, <lacht> irgendwo an einem geilen Fluss sitzen würde oder an einem Canyon oder am Campingplatz am Lagerfeuer. Da sind wir nämlich ganz genau an meinem Setting. Ich bin gerne mit Leuten, die ähm, genauso Cannabis lieben wie ich und die, wenn, sie, wenn ich denen eine Blüte zeige und sie aufbreche, sie neugierig rangehen und danach ein ganz großer, ja hatte, glaube ich, gerade das Thema Terpene, ähm, wo man sich dann über die Terpene, die Gerüche, die einem entgegenschlagen, unterhalten kann und sich schon freut, gemeinsam den Joint zu rollen. Das ist für mich so, also so Leute, die Cannabis lieben, sind mir die liebsten Gesellen beim Cannabis rauchen und ich bin sehr gerne in der Natur. Es ist tatsächlich was Besonderes, weil ich komme durch meine Arbeit sehr selten dazu, wirklich in Ruhe mit Freunden mich irgendwo hinzusetzen und dann würde ich immer die Natur vorziehen. Also wenn so Umfragen sind, wer Sofa oder Couch dann immer raus.
0: Wenn wir jetzt zu dritt an einem solchen Lagerfeuer sitzen würden, was für ein Strain, also welche Blüte würdest du für uns
4: aufbrechen? Also <lacht> wenn, wenn ich die freie Wahl hätte, wäre es definitiv ein originales og Kush. Das ist ein Strain, der mich schon sehr viele Jahre fasziniert und begleitet. og Kush ist auch in sehr viele Kreuzungen eingeflossen. Ähm, ähm, dieser Strain, warum ich den so liebe, ist, er hat eine sehr, sehr beruhigende Wirkung auf mich, geht wenig auf meinen Kopf, das heißt, ich wäre noch im Kopf die ganze Zeit wirklich gut präsent, aber mein Körper ist schön, mellow, entspannt und ich kann auch gut dabei denken, mich gut unterhalten und vom Geschmack, das ist ja auch das, äh, was ich mit euch dann teilen würde, ähm, der Geschmack ist wahnsinnig, also das OG Kush, was sich bei mir ins Gehirn gebrannt hat, das hat eine sehr süße, bärige Note. Das heißt, es schlägt einem was Süßes, Beriges entgegen. Keine Zitrusnote, keine Orangennote, ähm, komplett äh, weg. Aber, und das ist immer so die Frage, wie, wie beschreibt man Kush? Ähm, da gibt es immer so ein, so ein, die Leute sagen, es ist ist Gasig, so Tankstellengeruch, so, so tief, schwer, Moschus. Mhm. Und das wäre ein Strain, den würde ich mit <lacht> euch aufmischen. Das klingt so gut, dass wir es irgendwann mal genauso machen werden, denke ich. Gerne. Yeah, definitiv.
1: Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Das war ein sehr, sehr spannender Einblick in dein Lieblings-Setting -set und dein lieblings -strain. Vielen Dank dafür.
4: Ja, sehr gerne. bin gespannt auf weitere Gäste bei euch in der Kategorie, weil mich interessiert natürlich auch sehr, wie andere Personen so ähm, ihr Setting. Vielleicht noch eine Sache zum Anschluss. Ich persönlich ähm, bin wirklich, äh, also wenn ich mit euch und ähm, mit euch was teilen würde, dann ähm, würde ich tatsächlich heutzutage fast dazu tendieren zu sagen, äh, jeder hat seine eigene Pfeife, pur, nochmal so. Äh, man sollte heutzutage auch so ein bisschen drüber nachdenken, wie man konsumiert. Ist gar nicht so einfach geworden. Aber ähm, ich würde euch auf jeden Fall eine schöne kleine Holzpfeife mitbringen, sodass jeder das schön pur genießen kann.
1: Vielen lieben Dank, Jens. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Vielleicht kommen wir das nächste Mal dann ja darauf zu sprechen, welche verschiedenen Formen des Konsums du dann auch vornimmst. Also ich habe ja beobachten dürfen, dass du aus der Bong rauchst, aber selten jetzt aus dem Joint. Aber du dabst ja auch. Das sind ja auch viele verschiedene interessante Sachen. Vielleicht kannst du da noch ganz kurz erklären, welche verschiedenen Konsumvarianten gibt es eigentlich für Cannabis.
4: Also klassisch halt im Joint. In Europa leider sehr viel immer durch die Haschkultur mit Tabak gemischt. Wir sollten daran arbeiten, dass die neuen Generationen, die mit Cannabis in Kontakt kommen, das pure Rauchen von vornherein erleben und beibehalten. Zum Joint gibt es natürlich die, die Bong. Das ist schon so die stärkste Konsumform, die auch ähm, den schnell, die schnellste Rauschanflutung hat. Pfeife kann was sehr Angenehmes sein, ist aber nicht so weit, weit verbreitet. So die Pfeifenkultur, damit kann man einen Strain sehr, sehr angenehm äh, anrauchen und langsam anfangen zu genießen. Vaporisieren ist die absolut beste Variante, die ich jedem ans Herz lege, der sich neu mit dem Thema beschäftigt oder probieren möchte, mal Cannabis zu konsumieren. Da die Rauschanflutung eine sehr, sehr sanfte seichte und klare Rauschanflutung ist, ähm, im Gegensatz zum Beispiel zur Verbrennung. Und dann gibt es natürlich noch so die, die absolute Liebhaberklasse, das ist das Konsumieren von Extrakten mit, das nennt sich debbing äh, dafür hat man so ganz filigrane Ölpfeifen und dort wird auch nichts verbrannt, sondern nur verdampft, aber dazu können wir uns gerne mal bei einem anderen Podcast ein bisschen detaillierter unterhalten.
1: ja. Ich denke, den Experten-Talk, den, den sparen wir jetzt nochmal auf.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Vincent, vielen lieben Dank, dass du in unserer kleinen Podcast-Hütte
4: mit deinen sehr persönlichen Einblicken vorbeigeschaut hast. Vielen lieben Dank für die Einladung und ich freue mich auf weitere Folgen. Viel Erfolg beim Start dieses Podcasts und Dank, äh, hören wir uns bald wieder. Danke, mach's gut, ciao. Danke, mit.
0: Die grünen Briefe. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, Themenvorschläge habt oder vielleicht selbst im Podcast mit eurer Stimme auftauchen wollt, schreibt uns einfach eine kurze E-Mail an hi at und mangosde Ja und damit wären wir auch schon am Ende angekommen unserer kleinen Premierenfolge von Munchies und Mangos, der ersten Ausgabe und natürlich bedanken wir uns nochmal bei Linea für die hervorragenden Voiceovers. ihr habt es jetzt mehrfach gehört in dieser Folge. und ich will nicht zu viel versprechen, aber da werden sicherlich noch ein paar kommen. Das werden nicht die letzten gewesen sein. AK420 nochmal, vielen lieben Dank für das mega geile Intro und Leni Sunshine Artwork und Cover. Hier wären keine Grafiken, keine Logos und nichts am Start ohne sie. Liebe Grüße und, und ein ganz herzliches Dankeschön geht nochmal raus an euch drei. Und wir sind natürlich zurück in zwei Wochen am 6. Dezember um 4.20 Uhr mit einer neuen Folge.
1: Ein ganz herzliches Danke nochmal von meiner Seite an Linnea, an EK420 und an Leni Sunshine. Mega geil, vielen Dank für den Support. feiere ich sehr. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, lasst gerne Like da, ähm, drückt die Glocke, drückt auch irgendwelche Glocken, sonst wo. Abonniert alles äh, durch, was geht. <lacht> Aber, ähm, ja, genau. Und äh, ganz kurz noch zusammenfassen: wenn ihr euch den Podcast äh, schon einfach nur sachlich, fachlich reinziehen wollt, auf LinkedIn haben wir auch einen Account. Den könnt ihr gerne auch folgen. Und da auch die Glocke drücken. Die überall
0: überall durchbimmeln durch und äh, weitere Plattformen werden auch sicherlich in der Zukunft noch folgen. Wir verabschieden uns für heute aus unserer kleinen Podcast-Hütte und sagen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal aus der Podcast-Hütte. Munchies und Mangos,
4: grüne News Edibles für dein Ohr.